0: ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo 13 del podcast Pensar la Imagen. Ya llegamos al capítulo 13, pues que la verdad que no es mucho tampoco. Mi nombre es Marcel del Castillo. Eh, estamos acá en este podcast que es básicamente pensar la imagen eh, directamente. ¿Y por qué pensar la imagen? Como siempre digo, porque pues la imagen nos atraviesa hoy día. Nos ha atravesado siempre, pero... Eh, en este momento urge pensar la imagen de manera crítica porque la imagen se nos presenta siempre de maneras inesperadas pero también se nos presenta de maneras eh, que tienen que ver con el poder, que tienen que ver con lo político, con lo económico, con lo cultural y por supuesto desde el arte, eh, pero siempre está ahí. Digamos que hoy día la política de la imagen, la política de nuestra relación con la imagen es algo fundamental. Y una de las eh, mayores fabricantes de imágenes de nuestro tiempo, uno de los medios que más fomenta la producción de imágenes es la fotografía, ¿no? O como diría William Flusser, eh, la imagen técnica. Hablaba de imagen técnica, esta que se produce a partir de los aparatos eh, tecnológicos. Y hoy justamente vamos a hablar, vamos a pensar un poco la fotografía actual. Vamos a pensar un poco... ¿Cómo llegamos a la fotografía a la que estamos hoy día? Eh, no desde un análisis muy extenso y profundo, sino más bien pues en el hoy. ¿no? Y, y lo vamos a hacer a partir de un texto eh, que escribe eh, Rosa Olivares, eh, que se llama Palabras más, Palabras menos, que escribió para una exposición que se llamó Contexto Crítico, que pretendía como hacer una selección... Eh, antológica de la fotografía contemporánea española. Y vamos a leer algunos fragmentos y analizar qué nos puede aportar esta, esta qué nos pueden aportar estas ideas de Rosa Olivares para entender de qué hablamos cuando hablamos de fotografía actual. Pero antes de pasar a hablar directamente del tema, quiero nuevamente invitarlos, eh, si les interesa, si les agrada, a suscribirse a este canal. Estoy preparando un contenido eh, como en distintos niveles. El primero tiene que ver con este, que es la producción de este podcast, que es eh, profundo sobre la idea de la imagen. Pero también tengo otro programa que se llama Fotografía para Todos, donde hablo quizás de una manera más ligera, este, y pedagógica para quienes se quieren dedicar a la fotografía, que estudiar, cómo estudiar, recomendaciones de libros, etc. Y un tercer eh, programa que se llama Palabras al Margen, donde voy a exponer temas que son eh, muy abiertos o que son más expandidos, digamos, no necesariamente de la imagen, del arte o de la fotografía. Igualmente, quisiera invitarlos a que me sigan en Instagram, en TikTok, Marcel del Castillo, en cualquiera de las dos eh, plataformas eh, Y ya, comenzamos Palabras más, palabras menos Este texto de Rosa Olivares Que escribió ya hace unos cuantos años En el 2013 Cuando eh, el Ministerio de Educación y Cultura De España este, Apoyó pues una exposición Que presentara, digamos Lo más relevante De la fotografía contemporánea española de aquella época. Es un texto que, que aprovechó Rosa también para pensar el medio y, y aquí voy a rescatar algo que es bien interesante, que, que tiene que ver con los procesos de curaduría eh, y, y que rescato justamente del trabajo de Rosa K, no que es inevitable o me parece fundamental en todo caso, eh, que todo proceso curatorial hoy día parta justamente del posicionamiento crítico del medio que se está utilizando para esta exposición. ¿no? En este caso era la fotografía, por lo tanto el, la revisión, la primera revisión que hace Rosa Olivares es justamente tener una postura, tener una revisión crítica sobre qué es la fotografía eh, en la actualidad antes de bueno, qué significa seleccionar autores, qué significa seleccionar autores, eh, en la contemporaneidad. Pero lo interesante, yo traigo esto acá, no tanto para hablar de esa exposición, que es una exposición de hace muchos años ya, eh, pero sí me parece que su libro aporta, o este texto, digamos, que da apertura al, 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 a esta exposición. Aquí les presento el libro, Contexto Crítico: Fotografía Española del Siglo XXI. Eh, voy a rescatar unos tres elementos como para, para ampliar la discusión sobre la fotografía actual y quiero aclarar mucho que estoy hablando de fotografía actual y no de fotografía contemporánea me parece que son dos cosas muy diferentes y que eh, en otro capítulo más adelante abordaré justamente sobre esa idea de lo contemporáneo que puede estar presente en la fotografía quisiera comenzar digamos eh, rescatando esta eh, esta oración de Rosa. Sabemos que son artistas estos que, de los que se componía esa exposición porque todos ellos intentan organizar el caos del mundo en el que viven. Y esto me, me parece bien interesante porque aquí Rosa hace una conexión en que, de alguna manera, el proyecto artístico actual... Es un proyecto que nace de las entrañas de los artistas, pero que nace además de unas entrañas que están interrelacionadas, que están interconectadas con un contexto específico. Y un contexto que evidentemente está en constante movimiento, que es caótico, que es caótico porque no sabemos hacia dónde va. Es decir, entender la producción artística actual como aquella que intenta comprender una serie de sucesos que parten, que se originan o que me rodean como autor, eh, pero que se, evidentemente se relacionan con ese contexto. ¿no? Más adelante, Rosa habla, entramos en el territorio arte, una zona de riesgo delimitado por la imaginación y las formas cambiantes. Esto me, me gusta muchísimo, entender el arte como riesgo. Eh, como ese riesgo no solamente formal, digamos, como bien habla ella, de estas formas cambiantes, de estas multidisciplinas transdisciplinas en las que el arte se manifiesta de distintas maneras sino también entender y el riesgo perdón y el riesgo que eso puede significar para como algo extraño para quien lo ve pero no solamente ubicar el riesgo ahí sino que el riesgo también aparece en la manera en que se gesta ese arte en la manera en que ocurren esas gesticulaciones en la que ocurren esos síntomas esas manifestaciones que se producen en la producción artística y que tienen que ver como qué tema voy a hablar, por qué voy a hablar, para qué voy a hablar de, de esto y dónde voy a hablar de esto, ¿no? ¿Quiénes están involucrados ahí? Es decir, la producción artística como riesgo, la producción artística como avance o como, o como ruta hacia territorios inexplorados, como rutas a territorios incómodos que evidentemente generan o riesgo, que evidentemente suponen un riesgo este, grande. Luego, más adelante en el texto, Rosa eh, atiende directamente el tema de la fotografía, que es la disciplina que está investigando, que es la disciplina en la que se está sumergiendo para realizar este, este trabajo curatorial. Y dice algo así, a estas alturas del tiempo ya está claro que la fotografía que hoy conocemos, la que hoy existe, es así por la intervención de los artistas, no por el esfuerzo de los fotógrafos. Que el arte se ha quedado con todo lo que la fotografía puede ofrecer, que el arte se ha quedado con todo lo que la fotografía puede ofrecer y ha desbancado a los artesanos del oficio. ¡Pum! Pues esto es una cachetada, un golpe de frente, cara a cara, contra eh, mucho, mucho de lo que vemos hoy día de la práctica artística. Evidentemente es una postura de Rosa que comparto además, pero que además tiene conexiones históricas. ¿no? Eh, esto, este comentario de Rosa nos obliga a irnos hacia atrás, nos obliga a irnos hacia el siglo XX, eh, recordemos que a partir de, de la segunda década del siglo XX la fotografía se esforzó muchísimo en hacerse respetar dentro del medio artístico, en hacerse respetar incluso como gran disciplina artística y para ello eh, pues se gestó a partir de varios actores eh, que la fotografía iba a ser arte siempre y cuando cumpliera con sus valores vernáculos, es decir, siempre y cuando la fotografía estuviera bien expuesta, bien encuadrada, bien impresa, etcétera, etcétera eso, conviene, eso es desde los tempranos años 20 del siglo pasado. Y la fotografía perpetuó esa manera de hacer y la fue canonizando y la fue dogmatizando a través de la academia, a través de las instituciones culturales y por supuesto a través de la industria fotográfica. Es decir, hacernos creer que la fotografía solamente era aquella... Okay, o la fotografía podía ser arte o la fotografía tenía esos caracteres artísticos siempre y cuando cumpliera con sus reglas. Sin embargo, pese a la fotografía, aferrarse a esta idea de lo fotográfico, eh, eh, las artes en general, sobre todo en las primeras vanguardias, y en las segundas vanguardias en los años 60, especialmente en las segundas vanguardias, se apropiaron de la fotografía. Y se apropiaron de la fotografía no como eh, una disciplina a la que, habría, a la que había que adscribirse para poder trabajar o, con ella o trabajar en ella, sino se apropiaron de una herramienta, entendieron a la fotografía como una herramienta que podía también ser utilizada en sus múltiples manifestaciones artísticas, en sus múltiples manifestaciones de temas o de propuestas artísticas. Entonces, es ahí donde la fotografía de alguna manera cobró una fuerza increíble en lo experimental, formal, en lo experimental temático y también en la manera de relacionarse con otros medios, en la manera de construir eh, discursos o argumentos visuales, ¿no? Construir y deconstruir estos argumentos visuales. Irónicamente, es muchos de los artistas que utilizaron la fotografía en aquella época eh, nunca se asumieron fotógrafos De hecho, ni siquiera pasaron por esa pregunta existencial ¿Soy fotógrafo? ¿Soy artista? ¿Qué soy? No, simplemente ubicaron una herramienta Como muchas de las que podían existir en el mundo artístico o fuera de él Y la comenzaron a usar Es en ese espacio donde la fotografía comienza a expandirse Y comienza a romper esa cuadratura A la que se había aferrado desde comienzos del siglo XX Ahí pienso que es donde Rosa ubica este comentario, es decir, entendiendo que es la fotografía en, mano de art, en manos de los artistas, es decir, aquellos que generan un proyecto, trabajan un argumento, un discurso, generan relaciones y conexiones formales, tanto en la forma como en el contenido, quienes lograron expandir las maneras de fotografiar, las maneras de utilizar la fotografía como dispositivo y cómo trabajar dentro de esa disciplina, dejando a los fotógrafos como una suerte de artesanos, en el sentido, es decir, en el sentido del artesano, eh, de aquel que solo es capaz de repetir una y otra vez lo mismo, es decir, las mismas imágenes, las mismas técnicas, bajo las mismas reglas, una y otra vez, y no ir hacia los bordes, no ir hacia los márgenes de esas posibilidades técnicas o semióticas que pudiera tener la fotografía. Y justamente saca de esa ecuación, digamos, de a dónde ha llegado la fotografía a los propios fotógrafos porque siente que no ha sido por el esfuerzo de los fotógrafos porque eso es algo que podemos ver hoy día eh, digamos, eso nos ubica en lo actual en lo actual podemos ver todavía una fotografía dominante, hegemónica que es una fotografía todavía cruzada por aquellas ideas de comienzos del siglo XX eh, que, no, que, que siguen ahí, ¿no? inamovibles pero inamovibles ¿por qué? porque tienen unos soportes eh, económicos, políticos y culturales muy fuertes, la industria fotográfica la industria cultural las academias que rodean la idea de la fotografía, les interesa seguir sosteniendo esa, esa idea de fotografía dogmática, cartonada recta, cuadrada perfecta y es justamente cuando la utilizan desde el arte en general, incluso quienes no son artistas cuando la utiliza el, el, el la población en general es cuando la fotografía cobra dimensiones mucho más extensas, mucho más expandidas. Porque hay que decir, como seguramente voy a repetir en muchos capítulos, como hoy día todos somos fotógrafos, pues, es decir, no solamente hacen fotos los fotógrafos, sino hacen fotos los artistas o hacen fotos los arquitectos, los biólogos, los médicos, los ingenieros, el ama de casa, el que recoge la basura, el presidente de la república... Todos ellos, al no pensar bajo esa cuadratura fotográfica, logran darle una expansión a los modos de hacer fotografía, a sus usos, a sus funcionalidades, a sus maneras de representación y cómo representan aquello que ven. Y para cerrar, me quedo con esto que ataca uno de los, de los núcleos fundamentales, discursivos, pero también de mucha confrontación que ha tenido la fotografía a lo largo de todos los años, pero especialmente o lastimosamente todavía la fotografía actual. Ya vamos a ver por qué lastimosamente. Eh, Rosa dice acá que entre la verdad y la mentira solo había una buena imagen y a veces unas cuantas palabras adecuadamente escritas. También aprendimos durante todos estos años que realidad y verdad no tenían por qué ir juntas a ninguna parte. Es más, nos dimos cuenta, tal vez incluso antes del siglo XX, que la verdad era solamente una historia contada de cualquier manera cuyo único objetivo era imponerse a la fuerza. Rosa eh, retoma acá el, este tema tan fuerte de que aquí hemos hablado bastante en este podcast sobre la realidad y la verdad en la fotografía. Y la realidad y la verdad sigue siendo algo que parece, a mí me parece increíble y me parece lastimoso que todavía sigamos discutiendo dentro de la fotografía. ¿Por qué digo esto? Porque eh, la fotografía actual ya lo sabemos, lo sabe el, el corriente de las personas, lo saben eh, las personas que ejercen un gran poder económico, político, cultural, que las imágenes tienen la capacidad de contar aquello que yo quiero contar y de la manera en la que yo lo quiero contar. Y que la persona que va a ver esa imagen y va a leer esa imagen también lo va a leer como lo quiera leer y lo va a entender como lo quiera entender. Por lo tanto, no hay manera de precisar una realidad ahí. No hay manera de precisar una verdad. Hay posiblemente maneras de... Lo que podemos ubicar en la fotografía es pues ciertas conexiones, ciertos anclajes con hechos reales o con ciertas realidades o con ciertas eh, verdades particulares, pero no tiene la posibilidad de establecer una verdad absoluta ni una realidad absoluta, y mucho menos representar una verdad absoluta y una realidad absoluta. Pero dice eso, esto ella ligada a la idea de la narrativa, es decir, que aquello que nosotros creemos o creímos que era una verdad en la fotografía, no era, no era otra cosa sino una historia bien contada. Pero el punto a cabo, a mí me gustaría agregar acá, es quién está detrás de esa historia bien contada. Y eso es lo que hace que las imágenes tengan ese poder eh, del cual nosotros tenemos que estar atentos. Porque ¿quién nos quiere contar la historia? ¿No las quiere contar un gobierno? ¿No las quiere contar una industria? ¿No las quiere contar una comunidad? ¿No las quiere contar una persona una individualidad? ¿Quién nos quiere contar eso? Por lo tanto, la fotografía solamente es la representación de una ficción eh, que tiene ciertos anclajes con la realidad, que como toda ficción, es lo que la hace creíble, es lo que la hace... Verosímil, Esos, esa ficción que, que se construye a partir de ciertos puntos eh, reales. Y eso es lo que hace la fotografía. A veces vemos la fotografía o los autores que hacen fotografía dicen, pero es que esto es real, yo estuve ahí. ¿Cómo me van a decir que lo que estoy mostrando no es real? Y bueno, es que son tantos los elementos que están ahí. ¿Por qué estabas ahí primero? ¿Por qué decidiste eso? ¿Por qué encuadraste eso? Eh, ¿Desde dónde tú estás contando eso? ¿Desde qué tipo de privilegio social, político, económico, cultural? ¿Desde dónde lo estás contando? Después de eso vienen más capas. ¿Qué tipo de dispositivo utilizaste? ¿Cómo lo utilizaste? ¿Cómo lo filtraste? Es decir, veamos todas las capas que puede tener una imagen. Inmensa, que no tenemos la manera de poderlas entender todas, ni de atravesarlas todas, sino solamente tomar una imagen, nosotros como lectores, tomar esa imagen y tratar de leer, de identificar, de entender en ellas, pues lo que en principio nosotros podamos acercarnos dependiendo de nuestro background, etc. En definitiva, traigo este texto de Rosa Olivares para entender una de las complicaciones o uno de los temas que todavía se siguen discutiendo en la fotografía, que tiene que ver con eh, con el imperio de las reglas, el imperio de una estética fotográfica que se sostiene, insisto, sobre la industria, sobre la academia, eh, sobre la industria cultural, eh, que quieren seguir sosteniendo eso. Como, como un fetiche hacia el objeto, un fetiche hacia el aparato, que deja por fuera todas las posibilidades del pensamiento humano, que deja por fuera muchísimas reflexiones, deja por fuera independencia del pensamiento, confrontación, deja por fuera un pensamiento crítico de quienes hacen la fotografía. Por lo tanto, me parece que son discusiones que hay que... Esto que planteaba Rosa Olivares ya en el 2013 es, es una discusión que hay... Que seguir dando, que seguir batallando porque todavía lo que vemos, a mi parecer, sigue siendo una gran ingenuidad sobre el dispositivo fotográfico, una gran ingenuidad sobre el hacer fotográfico y una gran ingenuidad sobre cómo leemos las fotografías. Y me dirán, bueno, pero ¿y qué importa? Pues no, no importa. Eh, sí importa mucho porque es a través de esas imágenes que nos gobiernan, es a través de esas imágenes que nos imponen maneras de ver y entender el mundo, es a través de esas imágenes que nos eh, imponen o nos seducen para que sintamos cosas, para que querramos cosas, para manipular nuestros deseos. Es a través de esas imágenes y necesitamos saber, conocer qué hay detrás de ellas para poder relacionarnos con ellas y no perder. Ese ser humano Tanto en la, en la creación de la fotografía Como en la lectura de las fotografías Bueno, hasta aquí El capítulo 13 del podcast pensar la imagen eh, Espero verlos en el próximo capítulo Si les ha gustado esto Por favor comenten, escriban eh, Me encantaría poder Escucharlos y leerlos Tanto en Instagram y en TikTok Como acá mismo en el canal de YouTube Y si lo desean, poder suscribirse Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga.